0: Paz paz, aqui quem fala Maíra Bernabé do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade do nosso estudo, estamos na jornada aí do livro de John Stott, O Discípulo Radical, estamos vendo oito características do discipulado cristão, que apesar de serem frequentemente negligenciadas, merecem ser levadas a sério. Esse livro incrível, publicado no Brasil pela editora Ultimato, nós já vimos Ah, Deixa eu ver, nós já estamos no sexto ponto, né? sexta característica. A primeira foi inconformismo. A segunda, semelhança com Cristo. Terceiro, maturidade. Quarto, cuidado com a criação. Quinto, simplicidade. E vamos dar continuidade ao sexto ponto, que trata sobre equilíbrio. Nós estamos vendo sobre algumas metáforas que Pedro utiliza ali naquela passagem de 1 Pedro. Capítulo 2, não é isso? Deixa eu ver aqui, é o capítulo 1. Um. É, nós vimos ontem a primeira metáfora que foi sobre falar sobre bebês recém-nascidos, né? Em 1 Pedro 1, no verso 23. 1, 23. E agora a gente vai ver a metáfora sobre pedras. A segunda metáfora que Pedro apresenta é a de pedras vivas. Está lá em 1 Pedro 2, no verso 4 a 8. Ele sai do mundo da biologia, quando ele estava falando ali de nascimento, crescimento, né, que nós vimos ontem, e aí ele vai para o mundo da arquitetura. Ele vai falar de pedras, de construções. E nós estivemos na enfermaria de uma maternidade, observando o um recém-nascido ter sede de leite e agora a gente vai observar um prédio em construção. Vamos a essa metáfora? Ele é feito de pedras, não temos dificuldade de reconhecer que é uma igreja. Não é o tipo de prédio ao qual nós damos o nome de igreja hoje, mas a igreja do Deus vivente, o povo de Deus, isso é a igreja. Né? E como as pedras na construção são pessoas, Pedro chama elas de pedras que vivem. Nós não estamos falando de tijolos, de pedras, pedras. né? Estamos falando dessa construção não de um templo físico, Nós estamos falando sobre a igreja de Cristo. É importante a gente se alegrar ao perceber que Deus está construindo a sua igreja ao redor do mundo. Independente da igreja local, da placa em que você hoje congrega e serve a parte do corpo de Cristo espalhado sobre toda a terra, precisamos ter essa noção do macro, do todo. Pode ser que algumas religiões, antigas e modernas, elas vivenciam o um nascimento. Pode ser que o secularismo invada a igreja do Ocidente. E pode ser que grupos e governos hostis persigam a igreja, que ela seja forçada a se esconder. No entanto, a igreja continua crescendo. Na verdade, gente, nada pode destruir a igreja de Deus. Jesus ele prometeu, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus 16, no verso 18. Isto é, a igreja ela tem um destino eterno, ela é indestrutível. O prédio cresce pedra por pedra, até que um dia a colmeira é colocada no lugar e a construção está completa. Como então nos unimos à igreja? Nós ingressamos na expressão visível externa da igreja pelo batismo Mas como é que a gente se torna parte do povo de Deus? Olha só Observe 1 Pedro 2, no verso 4, diz assim Chegando-vos para ele Para a pedra viva, que é quem? Jesus Cristo Rejeitado pelos homens, mas precioso para Deus E sendo edificados como casa espiritual Daí, no versículo 6 a 8, Pedro ele reúne uma série de textos do Antigo Testamento, ali de Jeremias e de Salmos, sobre pedras e rochas. Significativamente, ele as aplica a Cristo e não a si próprio. Porque Pedro não é a rocha na qual edificamos a nossa vida. Cristo é a pedra viva, rejeitado por Israel, mas escolhido por Deus e precioso para ele. A implicação disso é que certamente somos membros uns dos outros. Se os bebês precisam de leite para crescer, como vimos ontem, as pedras precisam de argamassa para se ligarem mutuamente. Não queira caminhar sozinho. Imagina aí um prédio: não existe um prédio de uma pedra só, de um tijolo só, né? Cada pedra é cimentada às outras e assim vai se tornando parte da construção. Nenhuma delas fica suspensa no ar. Todas pertencem ao prédio e não podem ser retiradas dele. refletindo sobre isso, vamos aplicar o ensino de pedra a nós mesmos. O que que Jesus significa para nós? Ele é uma pedra de tropeço no qual esfolamos a canela e caímos? Ou Jesus é a pedra fundamental sobre a qual nós estamos construindo a vida? Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de me encontrar e conversar com Robert Mauer, um professor emérito de psiquiatria da Universidade de Lyon e na época alguém muito conhecido. Ele não era cristão e me disse ter tido uma briga com a igreja. Segundo ele, a igreja havia falhado com ele em sua juventude E continuava falhando com seus pacientes. E ele acrescentou assim. A igreja nunca aprendeu o segredo de comunidade. Uau! Essa é uma das críticas mais condenatórias à igreja que eu já ouvi. Porque igreja é justamente isso. É comunidade. Pedras vivas no prédio de Deus. Nós precisamos resgatar a visão comunitária da igreja, das pedras que vivem no prédio de Deus. Além do mais, é preciso uma argamassa da melhor qualidade. E a gente vê com muita frequência, se a gente for para as redes sociais, então, né, gente, vamos combinar. Nós vemos pessoas, irmãos da mesma família de Deus, né? Nós somos irmãos em Cristo a partir do momento que entramos para a família de Deus, que nascemos de novo, se degladiando. Por conta de teologias, eu sou calvinista, ou outro é arminiano, e, e por aí vai. Eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Na minha igreja pode isso, pode aquilo. E a minha igreja. Sabe, uma, uma briga de egos e, e uma série de divisões, contendas, facções. Sim. e Uau, não é isso. Nós somos comunidade. Pedrinhas com argamassa ali unidas uma a outra. A gente precisa resgatar essa visão comunitária da igreja. De corpo, de unidade. Amém? Outra outra metáfora que Pedro usa é sobre sacerdotes. Até aqui, Pedro nos comparou a recém-nascidos, cujo dever é crescer. Amém? Não se esqueçam disso. E também a pedras vivas, cujo dever é amar e se apoiar mutuamente. Agora, ele chega a uma terceira metáfora e aí ele nos compara a sacerdotes santos, cujo dever é adorar a Deus. Para muitos cristãos, essa metáfora causa uma surpresa e até mesmo um choque. Apesar disso, nós não podemos ignorá Pedro, ele escreve que Deus nos fez tanto sacerdócio santo, no verso 5, como sacerdócio real, ali no verso 9. O o apóstolo ele quis dizer? nessas expressões Na época do antigo testamento lembram sacerdotes israelitas eles possuíam dois privilégios primeiro eles desfrutavam do acesso a Deus eles não eram como nós às vezes eu acho que é, nós estamos assim entre aspas muito mal acostumados ou não conscientes dessa aliança que a gente pertence nós hoje, nós temos livre acesso, Jesus ele abriu esse novo e vivo caminho o véu foi rasgado mesmo sabe, às vezes a gente canta lê essa passagem, mas assim sem ter uma consciência muito clara do poder que é isso do privilégio, da honra do que isso significa, a implicação disso nós temos livre acesso a Deus algo que na antiga aliança não existia, a não ser para os sacerdotes, eles tinham esse, um dos privilégios era esse, desfrutar desse acesso a Deus, então que abrindo esse parênteses, né, que eu e você, nós possamos desfrutar, conforme Hebreus fala, que nós podemos chegar com ousadia diante do trono da graça, sabe? você tem livre acesso, você pode entrar e sair, entre aspas, né, porque a presença de Deus, ela, a gente não precisa entrar em é, num tabernáculo, construído por mãos humanas para ter acesso à presença de Deus hoje a presença dele está 100% em todo o tempo 24 horas, 7 dias por semana aí, juntinho com você melhor ainda, dentro de mim, de você né? mas que a gente possa, assim, né? de maneira metafórica, entrar Nessa presença de maneira constante, permanecer com essa consciência da presença. Eu sempre falo isso aqui com vocês: o dia que nós nos despertarmos um pouco mais para essa consciência da presença, a nossa vida mudaria muito, né? Então, que isso aqui já venha a despertar a gente para essa realidade incrível que nós vivemos na Nova Aliança. Mas voltando aqui a essa metáfora de Pedro: então, um dos primeir, o primeiro é, privilégio né, que os sacerdotes tinham, eles desfrutavam desse é, acesso a Deus. O templo de Herodes ele era rodeado pelo átrio dos sacerdotes, de onde o povo era rigorosamente excluído. Apenas os sacerdotes tinham permissão para entrar no templo. E somente o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos, ou aquele santuário interno, e apenas no dia da propiciação. Não era toda hora qualquer dia, não. Para salientar, a lei ela prescrevia a pena de morte para todos aqueles, para intrusos... Aqueles que entravam e não tinham esse direito... Isso significa que o acesso a Deus... Ele era restrito... Ao sacerdócio... E era negado ao povo... Que isso possa mexer com você por dentro... Tá? O segundo privilégio... Era o oferecimento de sacrifícios a Deus... O povo trazia os sacrifícios... impunha as mãos sobre a cabeça das vítimas... Tanto para se identificar com elas... Olha a identificação aqui de Jesus... né? lembro disso, a gente estuda sobre isso injustiça de Deus para entender essa nossa nova realidade a identificação e substituição tudo na velha aliança prefigurava tudo que iria acontecer através de Cristo né? e aí o povo trazia o sacrifício e punha as mãos sobre a cabeça das vítimas tanto para se identificar com elas quanto para transferir simbolicamente a culpa porém só os sacerdotes tinham permissão para matar os animais para o sacrifício cumprir o ritual e aspergir o sangue na época do antigo testamento o acesso e o sacrifício eram os dois privilégios reservados estritamente ao sacerdócio porém atualmente graças a deus por meio de jesus essa distinção entre sacerdote e povo foi abolida os privilégios que antes eram limitados aos sacerdotes Agora são compartilhados por todos, porque todos nós somos sacerdotes. Toda a igreja de Cristo é um sacerdócio. Um assunto que eu quero muito estudar aqui com vocês também, depois, é sobre sacerdócio, tá? Por intermédio de Cristo, todos nós gozamos do acesso a Deus, Lembra do texto de Hebreus? Nós temos ousadia para entrar na presença de Deus. Hebreus 10, verso 19 a 22. E por meio de Cristo, todos nós oferecemos a Deus os sacrifícios agora não mais de animais, mas sacrifícios espirituais da nossa adoração. Esse é o sacerdócio universal dos cristãos, que os reformadores recuperaram ali né, na época, na ocasião da reforma. Claro que alguns cristãos ainda são chamados para ser pastores, né? existem aí os cinco dons ministeriais Na igreja anglicana, alguns pastores são chamados de sacerdotes, não sei se vocês sabiam disso. Mas não porque nos esquecemos da herança reformada e defendemos um papel sacerdotal negando os leigos. É apenas porque a palavra sacerdote no original é priest é uma contração de presbíter, que é presbítero, ancião, né? e aí a gente não tem ali uma conotação sacerdotal, tá? E essa é a razão pela qual os anglicanos do século 17 mantiveram essa palavra sacerdote no livro comum de oração deles. No entanto, isso pode ser um pouco confuso e eu admiro a sabedoria dos líderes da Igreja do Sul da Índia e da igreja do Paquistão, por nomearem as três ordens ministeriais como bispos, presbíteros e diáconos, né, Por que então os discípulos cristãos são chamados sacerdócio santo, né, Pedro ele diz ali no verso 5 assim, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Assim, somos sacerdotes santos, chamados para cultuar a Deus. Mas mesmo eu falando tudo isso, você pode estar se perguntando assim, tá, mas isso é tudo? Será que a igreja deve ser uma espécie de gueto espiritual? Devemos ficar absortos em nossa vida interior? será que nossos únicos deveres são o crescimento espiritual como bebês a comunhão como pedras em um prédio e esse culto oferecendo a Deus sacrifícios espirituais o nosso louvor e o mundo perdido e solitário? não nos importamos com ele? é claro que sim né? e o próximo essas perguntas elas nos levam a um verso 9 e 10 nos quais Pedro ele vai descrever que é a quarta metáfora sobre o povo de Deus Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui, o apóstolo lhe compara a igreja a uma nação ao povo. De fato, a propriedade exclusiva de Deus. O fascinante nessas expressões é a origem delas. Pedro não inventou isso, mas ele encontrou lá em Êxodo. Êxodo 19, versos 5 e 6 Quando Deus diz ao povo de Israel Que tinha acabado de ser redimido do Egito Que eles se mantive, mantivessem o seu pacto Obedecendo aos mandamentos Se assim eles fizessem Eles seriam sua propriedade mais rica Eu não sei se eu vou saber falar a palavra no original Mas eu vou falar que é, é Segular, acho que é assim que pronuncia Ou seja, sua nação escolhida De entre todas as nações da terra Uma nação santa e em sua carta, e com uma ousadia concedida pelo Espírito Santo, que era peculiar de Pedro, né? Pedro ele pega as palavras de Êxodo, que haviam sido aplicadas a Israel, e aplica a toda a comunidade cristã. Vocês, seguidores de Jesus, diz ele a nós hoje, eu e você, são o que Israel era, uma nação santa, apesar de agora serem uma nação internacional. E aí, eu não sei se vocês já pararam para pensar por que, que Deus ele escolheu Israel, né? Por que, que ele nos escolheu? Eu não sei se você já ficou aí. Eu fico viajando, né, gente? Pensando quando eu estou estudando a Bíblia, assim, eu, eu encho ela de perguntas, né? Te aconselho a fazer o mesmo. Não foi favoritismo. Muitas vezes a gente pode pensar sobre isso, nossa, mas Deus escolheu um povo e o resto. Né? Não foi um, um favoritismo. Foi com o objetivo de sermos testemunhas. Foi assim com Israel e assim conosco. Né? não para a gente desfrutar de um monopólio do evangelho mas para que nós possamos declarar lembra que ele menciona o porquê de Deus termos eleito como sacerdócio real na ação santa ele colocou o que? para proclamar, declarar as virtudes o que, que é isso? as excelências, os poderosos feitos daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz Pois de uma vez por todas, continua Pedro fazendo referência ao livro de Oseias. Ele diz assim, não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vocês estavam em trevas, mas agora estão em sua maravilhosa luz. Agora, portanto, nós não podemos guardar essas bênçãos só para nós. Amém? Eu vou parar por aqui. A gente não vai conseguir finalizar o capítulo 6 hoje. Tem só duas páginas, mas eu vou deixar para a gente finalizar amanhã para digerir bem essas metáforas de hoje, tá? Aí amanhã a gente finaliza o capítulo 6 e vamos para o próximo ponto que vai falar sobre dependência. Então que com o estudo de hoje nós possamos meditar sobre esse sacerdócio que nos foi concedido sobre sermos povo de Deus esse privilégio de a gente ter essa consciência que não podemos guardar essas bênçãos só para nós né? nós temos uma missão de sermos testemunhas lelatos, um novamente também esse comissionamento incrível para a igreja de Cristo essa nova, essa nova aliança na qual nós pertencemos estude um pouco mais sobre isso Sabe, às vezes as circunstâncias que se levantam, os problemas do dia a dia, os problemas que são recorrentes, sabe? Que nos cansam, que nos desanimam, que apagam a nossa fé. Isso vem para nos tirar do foco, para nos fazer assim, tirar o olho de Jesus, né? Então, problema, gente, é tudo aquilo que a gente enxerga quando a gente tira os olhos de Jesus. Então, que hoje eu é e você... Como mulheres do reino, possamos realmente andar como mulheres do reino, pensar como mulheres do reino, contribuir como mulheres do reino, exalar, sabe assim, deixar fluir mesmo essa unção que foi posta dentro de nós, desfrutar desses privilégios incríveis, como do sacerdócio real, enfim, tudo aquilo que Deus já nos presenteou, coisas que você já sabe e coisas que você ainda vai descobrir ao longo da sua caminhada, sua jornada cristã. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.